0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie The Walking Soldier Specials... ...waar niet ik, Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Vandaag een oude bekende, voormalig sportinstructeur Martijn Krapshuis. Vroeger als militair en nu als burgermedewerker. Vitaliteit en gezondheid voor hemzelf en de mensen om hem heen is waar hij voor staat. Maar op welke manier brengt hij zijn kennis en passie op het gebied van een gezonde levensstijl over... En waarom bij Defensie?
1: Hé hey, Martijn. Hé hey, Emile jongen. Alles goed? Met jou? Zeker. Zeker. Goed dat je het ziet, jongen. Ja, lekker lekker, een beetje koud, maar... Uh... Ja, en, en een andere omgeving dan de laatste keer in Frankrijk? Ja, de, ik vind de grond wel iets vrot om te lopen, maar... Uh... Ja, maar het is wel een stuk veiliger in ieder geval. We hebben in ieder geval geen last van uh, raast het uh, verkeer. En jij was een beetje van de zak gereden hè, de vorige keer. Ja, inderdaad, want uh, je ja, had toch geen verzoenlijke wandelpaden. Dus je liep eigenlijk aan de zijkant van de berm. Nou ja, en dan komen die Fransen wel eens een keer langs rijden. Nou ja, maar... <laughs> Ik vond het heel grappig. <laughs> Dat je bijna voor de sokken wordt gereden. Je wachtte er niet om lachen, maar het was wel echt heerlijk. Ja, maar uiteindelijk uh, zijn we toch goed doorgelopen. Dus. Ja, het was een aardig stukje. Ja. Jij had week 1 en week 3 meegelopen, gelopen. Uh, ja,
0: klopt. Ja. Dus we hadden totaal 600 kilometer van de man die naar Arnhem gelopen, en jij week 1. In week 3. We ook veel regen, toch? Week 1 viel het mee?
1: Nee, bij ons viel het nog enigszins mee. Ja, nee, Voor mijn week 2 bij jullie, toen was, oh, het, ja. toen was het extreem. We
0: hadden alleen de kater in week 1. Dat hadden we wel. Dat was wel een leuk feestje, hè? <laughs> het was een prima voorbereiding. Ze ja. zeggen altijd, hard inspannen is hard ontspannen. Maar we deden het eigenlijk andersom. Ja. Dus we begonnen met veel ontspanning en
1: daarna gingen we lopen. Nou, we hebben in ieder geval die paar beaches die we gedronken hebben we in ieder geval de uitgelopen eerst eerste.
0: Ja, keer. <laughs> Dat wil ik wel te zeggen, ja. <laughs> Gelukkig
1: was er ook geen meter vlak, dat is ook wel heerlijk. Ja. Nee, maar was
0: een, was een prima route? Ja, ik vond het op zich wel, uh, ook waarvoor we het deden, was echt wel top, denk ik.
1: Absoluut. En zeker, het bijt natuurlijk indrukwekkend, zeker daar uh, bij Oama Beach. En uh, de museum die we bezocht hebben. Ja. Indrukwekkend. Dat is het. We hebben u, 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 uiteindelijk het doel gehaald. Veel afstand gelopen, gezelligheid gehad.
0: En een goed verhaal verteld voor de mensen thuis, denk ik.
1: Zeker weten. Dus dat was wel... Uh, en mooi om te zien inderdaad dat je in de laatste week dat je werd opgehaald uh, of op gewacht in Annen, dat er toch nog veel mensen en collega's waren om je, om je binnen te halen. Dus uh, je ziet toch wel dat, je, uh, ja, dat er veel animo voor was. Ja, het leefde wel. De tocht, de man die is een grote klasse natuurlijk. Echt complimenten, want dat is uh, fysiek uh, erg pittig. Uh, welke tocht heb je
0: nog meegelopen? Ja, ik heb daarna, de eerste die ik erna heb gedaan is 400 kilometer langs de Burma Spoorlijn. Een beetje om die aandacht te geven aan de mensen die daar gestorven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was fysiek wel even een dingetje. Ja, en wat maakt het fysiek? De, ja, de hitte? Ja, de hitte. Het was echt plat gezegd pleurswarm. De luchtvochtigheid was echt hoog. En we moesten alle spullen zelf dragen. Dus we hadden minimaal 20 kilo spullen. Mm-hmm. Ja, dat ga je op de duur wel merken. Nou, dat is wel het beste. Ja. En hoeveel liep je op een dag dan? Ja, kilometer is lastig maar qua tijd ongeveer zes uur per dag. Dus als de zon opkwam begonnen we met lopen. Zes uur ochtends en dan hoopten we altijd voor twaalf uur middags binnen te zijn. Want na twaalf uur was het eigenlijk niet meer te doen. Dan liep je in het rode al van je energie. Ja. En dan moesten we hopen dat we of een goede slaapplek hebben of dat we ergens in het zijtrein konden pitten. Ja, we hebben het gehaald, daar gaat het om. Netjes. Ja.
1: Dus, uh... En wat was je doelstelling dan? Om, om meer uh, kenbaarheid... Uh... Ja,
0: meer, mensen moesten het verhaal meer
1: kennen. Dus ja. nu
0: kent alleen een hele specifieke doelgroep in Nederland het verhaal. Mm-hmm. Maar ik, was wel, ik vind dat iedereen het verhaal moet kennen, want het is een redelijk onbekend verhaal. Ja. En zo kun je op een best wel creatieve manier een beetje de aandacht krijgen van de jeugd, dus dat is wel... Uh...
1: Ja, ik vind het echt een grote klas hoor. Het is echt een, uh, zeker die maar zeker de bermas dat is echt een klasse apart. Echt.
0: Petje af, het was ook best wel uh, pleurswaar. Dus ik ben er ook wel zelf <lacht>
1: dat wel blij mee. Dat snap ik.
0: Maar eigenlijk genoeg over mij. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jou. Ik
1: ken jou natuurlijk wel sportinsciteur, maar hoe ben jij in Vredesnaam bij Defensie gekomen en waarom? Nou ja, ik was vanuit huis uit vroeger altijd een druk baasje. Spotten vond ik super gaaf. En uh, ik denk, ja, ik moet daar wat leuks gaan doen. En het was, was uh, uh, Tour of duty was altijd erop, van die stoere militairen. Ja, nou, dat is heel lang geleden. Ja, dat klopt. <lacht> ik ben al redelijk oud, hè. <lacht> en, uh, maar daar ja, ze ook soms van die tussen die de spotlessen gaan ik denk van hé, hey, frek. en spotten, en defensie, Stoer, het stoere leger, hey, Dat lijkt me wel wat. Dus je wou geen basisschoolgymleraar worden? Nee, kopro a nee, 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 dit heb ik wel aangeleerd ook wel bij militairen, maar nee, geef mij maar gewoon zeg maar, defensie, dat vond ik echt super gaaf. En toen heb ik uiteindelijk, ben ik uiteindelijk begonnen met het CIOS, zeg maar, de spotopleiding, en vanaf daaruit heb ik als hoofdvak defensie gekozen. Stage gelopen in 2000 en uiteindelijk ben ik naar de KMS gegaan. En in 2002 ben ik uh, uiteindelijk sponsor geworden bij, de, uh, bij Defensie.
0: En hoe, hoe beviel de militaire school? Beviel dat goed? Of zeg je van, wow,
1: het was wel even binnen? Nou ja, zeker de eerste drie maanden de AMO. Ja, je komt als spijkerbroek binnen. Nou ja, daar kom je wel even in, in een andere wereld. Ik <lacht> woonde <lacht> toen nog bij paps en mams thuis. Alles uh, werd altijd geregeld. Ja, en in één keer moet je alles uh, zelf uh, regelen. Maar achteraf. Het was, was wel een mooie tijd. Ja, ja. En zeker die donderdagavond, toen je zeg maar, uh, wel de poort op mocht, af en toe eens een keer een biertje drinken weer. En met een katblantje, weet je dat ding? Ja, klopt, ja. <laughs> ja. Daar laten we het maar niet over hebben, want het wordt, wordt een heel lang interview. Ja. Nee, maar zodoende. Dus in 2002 ben ik, ben ik begonnen hier in Gadder uh, op de spotgroep. En krijg, krijg je dan een eenheid aangewezen wie je lesgeeft, of doe je gewoon alle militairen van de kazijnen of hoe moet ik dat zien? Nou ja, je, je komt binnen en uiteindelijk word, je, krijg je een compie aangewezen en dan ben je zeg maar, de instructeur van die compie. En uh, samen met jou, to, zeg maar, toen de tijd is jezelf, ga je een, ja, een opleidingsplan schrijven voor de jongens. En die proberen de jongens zo, zo fysiek en fit mogelijk te maken.
0: En hier zitten natuurlijk ook veel logistieke eenheden, eenheden, maar ja. waren dit wel fitte bazen of was het allemaal... Op...
1: ...hakken over de slot of moet je je lesplannen aanpassen of wat soort dingen? Kijk, het mooie is, binnen de Fans hebben we natuurlijk allemaal verschillende functieclusters. En dit zijn zeg maar, de iets lagere functieclusters, functiecluster 1 en 2. Nou, er zitten andere uh, fysieke eisen vast. Maar ik vind dat super gaaf. Want je moet dan met je lessen gooi je net een andersausje over om die jongens in beweging te krijgen. En dan zit er zitten hele fitte bazen tussen. En dan zit er zitten soms ook iets minder fitte bazen tussen. <lacht>
0: Wat was jouw mooiste tijd als sportrichtsterter?
1: Mijn mooiste tijd was hier in Gadderen. Ik ben hier geplaatst in Gadderen in 2002, ja, dat heb ik tot 2010 heb ik hier gezeten. En uh, ja, ik, dit was de mooiste tijd die er was. Wat een super gave sportgroep, fijne commandanten, fijne collega's. Uh, uh, af en toe nog een keer een feestje voor de gezelligheid. En we, hadden, uh, ja, we gingen met elkaar, deden het op het moment dat iemand niet kon. Hey, ik neem je les wel over. Ja, het was gewoon een topperiode hier, ja. Gaan jullie als meer op oefening naar het buitenland bijvoorbeeld? Nou ja, als je als eenheidsinstructeur bent van een eenheid en die eenheid die gaat op oefening, dan gaat vaak de spannendsteur gaan mee. En die gaat dus ook tijdens oefening of uitzending, uh, gaat die toch voor zorgen dat de militairen inzetbaar blijven. Maar dat is zowel lichamelijk, maar je kunt je voorstellen als je twee weken lang in het bos hebt gezeten, dat het ook wel eens keer leuk vindt om s'avonds een keer een spelletje te doen. Of een darttoernooitje of kaarten of bingo, je verzint er maar wat.
0: Ja, precies, ter ontspanning van de mens. Ja. Tijdens je uitzending, heb je daar nog echt gaaf of indrukwekkende dingen gedaan of meegemaakt?
1: Nou ja, ik heb, ik heb twee uitzendingen gedraaid. In 2010 uh, ben ik naar uh, Minat geweest als acclimatisatie uh, instructeur. De jongens die naar Afghanistan gingen, die gingen bij ons acclimatiseren. Uh, dat vond ik een indrukwekkende uitzending. Uh, ten eerste, alle mensen die gesneugeld waren, die kwamen bij ons vanuit Minat. Vanaf daaruit gingen ze naar hun, uh, ja, naar hun vaderland, zeg maar. Dus ik heb echt heel veel rampceremonies gehad. doedelzakken. niet meer aan mij besteed. Ik kan je doedelzak meer horen, want dan staat het veel zorgen op mijn arm. Uh, zeker de verhalen die ik ook hoorde van de jongens die terugkwamen. Wat ze hebben meegemaakt. Ja, dan zie je gewoon dat we echt, gewoon echt een bijzonder bedrijf zijn. Dat je dingen meemaken waar je de rest van je leven nooit meer mee zou maken. En in 2017 mocht ik gaan pionieren bij de EFP. Wat deed jij daar? Nou, daar was ik uh, de instructeur van het 44ste. De Alphen En ik was hun instructeur. En hun gingen die kant op. Dan is er 1 plus 1 is 2. Martijn, jij gaat met ons mee. En, dan en nou, moest je dat doen dan? Nou, ja, ik was als allereerste. en Het ja, was dus eigenlijk nog helemaal niks. Dus ik heb, uh, in die 4,5 maanden uh, heb ik eigenlijk alles proberen daar zo goed mogelijk poten sponsors... te zetten voor mijn opvolgers. Dus ja, accommodatie, de fietsen kwamen binnen binnen misschien in elkaar zetten, eeh, uh, b- b- uitzetten. Nou ja, dat is super gaaf. Echt pionieren. Wat nou, is zo een leuke toevoeging aan het werk van de Spornerster, denk ik? Ja, zeker weten. En uh, het mooie is dat je als spannersteun, dan kun je van iets wat eigenlijk nog niet echt een team is, kun je wel een team formeren. Door, uh, ja. Sport is daar natuurlijk een geschikt middel voor. En dat is gewoon leuk, dat je gewoon een groep, zeker zo'n korte periode, ziet groeien tot echt een mooi team. Wat vinden de militairen van het uh, werk wat je nu doet eigenlijk? Het werk wat ik nu doe? Nou, wat, is, wat is het beeld, zeg maar? Het beeld. Nou, toen ik uh, uh, wegging, kreeg ik van, van herstel kreeg ik een, een roze fles champagne. En ze zeiden van vanaf nu ben je echt een geitenwollen sokkenpersoon. Dus dat is eigenlijk een klein beetje het beeld wat ze... Wat ze hebben slash hadden. Dus ze zien jou als een geitenwolle sokkenpersoon. Ja, dat is dus wat je doet. Ja, dus van de stoel Sponnensteur ga ik nu naar de geitenwolle sokkenfunctie. Ja, en wat doe je nu dan? Ik ben leefstijlcoach ja, bij de Landmacht. Dat
0: is ik wel, geitenwolle sokken, laten we eerlijk zijn.
1: Daar komen we later nog wel
0: een keer op terug. <laughs> wat, 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 wat houdt erin Leefstijlcoach bij de Landmacht?
1: Nou, vanuit, uh, vanuit DGI, Duurzaam, Gezond en de zetbaar, hebben ze uh, 18 leefstelcoaches aangemaakt. Want binnen Defensie is alles super goed geregeld. Bij te dik ga je naar de diëtisten of heb je andere problemen, ga je bijvoorbeeld naar de geestelijke verzorger of het maatschappelijk werken. Maar alles aan de achterzijde. En wij nu als leefstijlcoaches willen we juist aan de voorzijde zitten, want voorkomen is beter dan genezen. Heb je zelf nog concrete voorbeelden van,
0: van mensen waar het echt goed is
1: gegaan? Nou ja, ja, die heb ik. ik als, als voorbeeld, uh, uh, iemand die komt bij me, die wil heel graag afvallen. Nou, we werken altijd met een dgi dan gaan we in kaart brengen van oké, okay, uh, geef je zelf nou zo'n cijfer op, bijvoorbeeld op voeding, of op slaap, of op zingeving, of om uh, uh, iets anders, te maakt even uit, mentale kracht bijvoorbeeld. En uiteindelijk ga je met iemand een gesprek aan en die komt tot inzicht, want heel veel dingen doen we uit gewoontes. En wij, als leerstelcoaches, proberen zeg maar, het gedragsverandering, om daar stappen in te maken. Want jij, jij bent 28, je doet al 28 jaar lang hetzelfde. Nou, en om bewust te worden van bepaalde zaken, geeft van mensen al heel vaak al een opening van, hé, hey, daar kan ik winst in, in, in halen. Uh, een voorbeeld, iemand die komt bij me, wat ik zei, die, die wil afvallen, komt tot inzicht. En door minder uh, bewerkt voedsel te eten, gaan de kilo's straf. Hij valt kilo's af, hij staat 5 of 6 kilo was hij kwijt. Hij kon weer hardlopen, anders kreeg hij last van zijn knie. Hij kan weer meer gaan sporten. Nou, dan komt de nl vrij. Dus door een paar kilo's, door een paar kleine aanpassingen in je eten, uh, gingen ging de kilo's ging het eraf. Een beetje hey, de effect ja. zeg maar. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds van het leven moet genieten. Hè? Want als ik tegen jou zeg, je moet drie jaar lang of drie maanden lang op een winterpink houden, Ja, dan word jij niet vrolijk van. En dat is ook niet vol te houden. Dus je mag rustig van het leven blijven genieten, maar wel ja, in je achterhoofd houden van ja, niet te. Kleine stapjes? Kleine stapjes. En dat is het, um, willen versus kiezen. Wij willen als mens, als militair, wij willen van alles. Maar ja, als je van alles wat doet, gaat op sommige plekken gaat het weer ten koste van. En richt je dus op één ding in eerste instantie. Probeer daar je successen te halen en vanaf daaruit probeer je weer uh, nieuwe doelen te stellen. Dus kleine stapjes, groot resultaat? Klein, kleine stapjes, gro- gro- uh, groot resultaat inderdaad. Hoe ben je eigenlijk aan die opleiding begonnen of da- daarop gekomen? Nou ja, ik zat dan in eiberg als Sechelmujoor en ik had nog een budget over van uh, de persoonsgebonden budget. Toen ben ik naar de loopbaanbegeleider gegaan en zei: Nou, ik wil eigenlijk uh, een opleiding wat zeg maar, affiniteit heeft met in de rol als sponnenstuur. En uiteindelijk ben ik, uh, ben ik gekomen bij de opleiding uh, de Academie voor Leerstel en Gezondheid en die ben ik gaan volgen. Alleen toen net toen ik uh, met die opleiding bezig was, toen kwam in één keer die vacature: Hé, hey, we gaan leerstelcoaches werven binnen Defensie. En toen zat ik op het punt van, ja, ik ben nu 19 jaar lang ben ik, ik heb al 100.000 keer de hindernisbaan gedaan. Ja, zou ik het gaan doen of niet? En uiteindelijk kun je beter spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan, dan dingen waar je niet hebt gedaan. En toen heb ik de stoute schoenen heb ik gedaan. En heb ik mijn vast contract opgezegd. En ik heb het gedaan. En ik heb tot nu toe nog zeker geen Komt ook eerlijk gezegd dat ik nog steeds ook nog binnen Defensie zit. Nog steeds op een sportgroep. Weliswaar niet meer in spotpak maar in mijn burgerkloffie. Maar... Het is echt een toegevoegde waarde. Ik vind het, ik vind het hartstikke mooi. Hoe was de opleiding? Uh, leuk, het was een post-HBO-opleiding. Uh, anderhalf jaar. Uh, waarbij je uh, ook bij jezelf te raden gaat. Waar kun je jezelf nu eens in verbeteren? Nou, dan moet je af en toe zelf ook in de spiegel aankijken. En daar ben ik ook met mezelf bezig geweest. Wat, waar kom je waar liep jij tegenaan? Nou ja, ik ben echt een zoetkou. Ik uh, mag graag uh, cola drinken. Nou ja, en daar heb ik ook mijn momenten gehad. Net zoals over uh, zingeving en ontspanning. Daar waar, ik heb twee jonge kinderen. Maar het is helemaal niet erg om een keer een moment voor jezelf te kiezen. Dus ik heb, na jaren heb ik weer mijn viskaart heb ik, uh, en uh, regelmatig ga ik vissen. Dus
0: betekent, ik had je hoog en maar
1: vissen? Ja, nee, ja. Zo nou, iedereen zijn eigen ding. Eentje gaat in, uh, in de zonnegroet zitten of met yoga. Nou ja, ik heb er iets minder mee, maar ik ga lekker vissen. En op die manier kom ik zelf tot rust. Zat je in de klas met alleen maar mensen die je bij bij Defensie werden? Of was het echt vanuit nee, heel Nederland? Het dat was, was, heel, was heel breed. De opleiding was inderdaad uh, van uh, bijvoorbeeld een doktersassistent die daar verder mee wou. En uh, ja, ik was eigenlijk samen met iemand anders nog, een collega, zaten we als enige militairen zaten we in, in die groep. Merkt u nog dat jullie allebei militair waren in de manier van doen en laten of kon je wel gewoon lekker los? Nee, nee daar, zit, daar zit wel een verschil in hoor. Als je het over aanpak, gedrag, instructeur... Nou ja, Defensie is toch een apart, apart wereldje en uh, sommige mensen hebben toch net een andere insteek. Alleen al kijk naar het vakjargon en dat is wel het voordeel voor mij als oud-militair of ex-militair, hoe je het wil noemen, dat ik wel mensen... Uh, ja, op hun manier aanspreken. De manier van communiceren, hadden ze in de opleiding wel eens moeite mee? Of moet ik het zien? Ja, ja dat klopt. Ik, kijk, ik begin na te winnen. En ik heb ik, gewoon normaal, op het moment als jij met mij bijvoorbeeld een afspraak maakt en je komt niet niet na, hey, het is jouw keuze, zei ik, het is je eigen regie. Maar op het moment als je mij drie keer zeg maar een ora ja, naait, dan kan ik rustig aanspreken, nou, socialisten, uh, de allerhoogste klasse. Ik dacht dat we een afspraak hadden. Ja, en dat zou, ja, zoals in de klasse, zou het niet zo snel gaan, zeg maar.
0: precies, dan moet het wat meer zachter gebracht
1: worden. Ja, en soms mogen we best wel directief zijn. Ja, daar is is niets mis mee. Op dat gebied sluit je wel goed aan bij de... Ja, maar dat is denk ik het geluk dat ik wel die ervaring heb binnen Defensie. Want ja, de rangenstanden kennen we. Je weet natuurlijk ook hoe je met mensen omgaat uit de ervaring die ik natuurlijk heb. Ja, dat heeft ook zo'n voordelen. Is er nog een groot verschil tussen het coachen van... Burgers en van militairen. Nou ja, kijk, over burgers heb ik nog, natuurlijk nog niet zoveel ervaring, omdat ik natuurlijk nog steeds binnen, binnen Defensie werk. Uh, maar ik merk wel dat uh, de, het coachen naar de militairen het wordt wel steeds makkelijker. Mensen staan ervoor open. Waar, denk ik, waar vroeger een hele grote drempel was om uh, zeg maar, hulp te zoeken, of hoe je het wil noemen, dat het, dat het tegenwoordig wel anders is.
0: Dus eerder was het meer gewoon, moet je mond houden en
1: gewoon gaan. Ja, dat idee heb ik wel. En nu is het niet gek om een keer naar bijvoorbeeld een geestelijke verzorger of naar een leefstijlcoach of naar waar dan ook te gaan. Hey, die hulp die is er en je hoeft je echt niet te schamen op het moment dat je ergens hulp bij hebt. En als er een hulp is bij voeding of bij beweging of zingeving. Of misschien heb je hulp nodig omdat je misschien toch nog last hebt van die enige gevaarlijke of moeilijke uitzending. Ja, het is goed dat mensen daarvoor opstaan
0: ja, De acceptatie is veel meer geaccepteerd binnen de organisatie. Gelukkig wel. Ja. Ja. Hoe zie je de toekomst van de... De
1: leefstelcoaches binnen Defensie dan? Nou ja, de leefstelcoach binnen Defensie, of waar dan ook, wordt eigenlijk alleen maar groter voor mijn gevoel. Kijk, ze hebben nu ingekleed dat we de 19 hebben. Misschien gaan ze in de toekomst wel naar 25. Misschien gaan ze uiteindelijk wel naar 11, dat is het anders ingedelen. Maar de leefstelcoach is niet meer weg te denken. Wat ik zei, er uh, zijn ze veel welvaartsziektes, uh, veel, veel medicatie. Af, of Af In 2019 was er 100 miljard euro uh, qua kosten. Nou ja, als je dus nu aan de voorzijde juist uh, gaat zitten. Nou, dan gaan dus de, de kosten gaan naar beneden toe, uh, mensen zitten beter in hun vel, dan heb je het wel over goed werkgeverschap, uiteindelijk betaalt zich het wel weer terug, dus het is, naar mijn gevoel is het niet meer weg te denken.
0: Nou ja, naar mijn gevoel ook niet, ik hoor er ook goede verhalen over, dus dat is ook goed. Mm-hmm. Daarna wil ik jou bedanken voor het, uh, voor mijn gevoel, een erg interessant gesprek, een beetje onbekend verhaal voor veel mensen, mm-hmm. en uh, tot
1: snel en dan doen we een keer... Uh... Ik wil zeggen een biertje, maar laten we het op een ja. rood houden, dat is gezond hè. Ik kan nog nog vertellen, we gaan gewoon twee biertjes drinken. Maar uh, ik heb nog wel even een kleine verrassing voor jou. Nou, nou, nou ben ik benieuwd. Ik heb mijn militaire skills, heb ik even weer uit de hoge, hoge hoed uh, ja, getoverd. Even opgepoetst. Even opgepoetst, alweer twintig jaar geleden, <hij <hij maar dan gaan we zo meteen wel zien. Oude tijden heel even jongen, we gaan ja, dan... een treinwerk doen. Ja, ja hand ligt komt u maar. Hoppakee, ga hier links. Kijk, Emiel. Ah, ja, nou, je hebt er wel werk van gemaakt. Ja, natuurlijk! Creatief, Netjes, lang hè? geleden. Hey, we hebben nog even lekker met elkaar gewandeld. We hebben een goede vrouw, hebben we hebben vaak samen gegeten. Zeker in Amandië. Maar er was vaak een pizza lekker makkelijker, wat hadden we hadden verdiend. Maar ik denk, we gaan nu voor een gezonde maaltijd. We gaan samen een hutspot maken. Heb jij een mes op zak? Heeft een goede militaire een mes op zak? Een goede militaire, altijd een mes op zak. we ja, eens even kijken. Kan... Heb je hem? Met draad heb ik hem. Als Wat we gaan doen, we gaan eerst even het vuur gaan aanmaken. Dan heeft het tijd om een beetje allemaal goed warm te worden. Dan gaan we de aard uitjes snijden en de winterpin gaan we, gaan we klaarmaken. En dan gaan we samen hutspot eten, verdient. dat hebben we verdiend. is goed Gordon Ramsay, hutspel. Cool. Go. Hé hey, Emiel, hoeveel je het zelf gaat? <laughs> Rokerig. En nu zijn we hier gefocust op het eten, maar als je nou gewoon eens om je heen kijkt. Hè? Mooie omgeving hier, hartstikke ja. stil, mooi vuurtje. Dit is heerlijk. Heerlijk eten, maar dat is, toch een dat is toch een prachtige baan wat je dan hebt, of niet? Ja, dat vergeten mensen
0: vaak. Het is ja. echt super gaaf. Ja. En ik, vind het echt, ik ben op veel plekken met de DaVenty's geweest in de wereld. Echt een fantastische plek. Zoals dus Noorwegen, Amerika, dat is echt wel super gaaf. Ik vond Afghanistan echt fantastisch mooi, ook een paar minder dingen aan Afghanistan, maar het land was echt oprecht echt dat heel dat mooi.
1: Geloof ik. Dat geloof ik. Hou je van de grote stukjes uit, of hele kleine stukjes uit nu? Uh,
0: reepjes hè? Zo Re- de reepjes? reepjes, zoals ze normaal in het zakje zitten in de winkel. Zeg maar.
1: <laughs> Lekker man.
0: Op YouTube is de Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.